0: темы дня ДТП с автобусов в Новороссийске. Транспортное средство проходило техосмотр в июне. Узаконить удаленку. ОНФ предложил внести поправки в Трудовой кодекс. И киберконтрразведка. В российской армии появится подразделение антихакеров. У микрофона Антон Челышев. Главные новости в течение ближайшего часа. Сорвавшийся с обрыва автобус под Новороссийском проходил техосмотр в июне, выяснили следователи. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям. В аварии погибли трое, пострадали 44 человека, они госпитализированы. На прямой связи со студией наш корреспондент Егор Казаков. Егор, здравствуй. В каком состоянии пострадавшие?
1: Здравствуйте всем, привет, Антон. Сейчас пострадавший находится в больницах все. Несколько человек уже экстренно прооперировали, 13 пациентов. Трех еще перевели уже в краевую клиническую больницу в Краснодар на мобилях. Спасатели практически всех вырезали из искореженного автобуса, а доставали всю ночь. На данный момент спасатели закончили работать. Одну девочку нашли в тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти, и один из спасателей вернул ее к жизни тут же на месте. И руководители спасательного отряда, да, Алексей Адеров вот что рассказал по этому поводу.
2: У меня спасатель произвол реанимацию. У была у девчонки пятилетняя, была клиническая смерть. О, все пошло. Она уже была рядом с автобусом. Спасатели сработали очень оперативно, грамотно, принимали правильные решения. Понимаете, что такое вытащить одного человека? А если вытащить 30, то там тяжело было. При этом еще откачивали. Не, ну там помогали, конечно. Полиция, которая с нами дежурят люди мимо проезжающие водители и их пассажиры ну все молодцы
1: на данный момент следователи работают. В Новороссийск вызван директор санатория Лада на допрос, что с автобусом и когда... и так далее, с водителем, с автобусом. Туарег был припаркован, а автобус просто не вписался в поворот, получается, потому что поворот крутой, под 90 градусов, находящийся под уклон, то есть с горы. Поэтому, получается, предварительная информация, автобус просто снес этот торек, в котором находилось шесть человек, трое взрослых, трое детей. Данные о погибших тоже известны, трое погибших там было, в Туареге. Соответственно, из них двое детей и одна женщина». Пассажиры в автобусе были не только из Краснодарского края, но и из Московской области, а также Удмуртии. Они приехали в ладу, э, как в санатории отдыхать, э, и автобус вез их из, в Пшаду на экскурсию, это экскурсионное направление, и они ехали обратно уже ночью из Пшады в Анапу, в владу Соответственно, так как это была ночь, и они весь день гуляли по водопадам Пшадским, все практически спали в автобусе в моменте аварии. Ну, кроме водителя, разумеется. Водитель автобуса был трезв э, не в, в алкогольном и не в наркотическом. Опьянении Он прошел перед выездом на рейс необходимые тесты. Автобус также проходил техосмотр в течение трех месяцев. То есть свежие талоны техосмотра. Техника была исправна. Видимо, просто не рассчитал скорость и не, не успел затормозить автобус, потому что он очень тяжелый и полный людей был. При том, что дорога была сухая и дорога освещена, так как там находился раньше пост ГИБДД и там очень много фонарей. Здесь нельзя списать на скользкую дорогу. Повезло людям, что спасательный пункт находился буквально в нескольких э, стах метров от э, места ДТП, поэтому бригада из 10 человек прибыла буквально в течение одной минуты. Теперь занимаются следователи, правоохранители. Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Это 264 крф о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц. И еще одна статья, 238 о оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет. Егор Казаков, Комсомольская правда, Краснодар.
0: Темы дня. Общероссийский народный фронт предложил Минтруду ввести удаленную работу в Трудовой кодекс. Координатор проекта ОНФ профстажировки Илья Семин считает, что это позволит законодательно закрепить сложившиеся договоренности между сотрудником и работодателем.
3: По данным ОНФ, каждый третий сотрудник несколько раз несет а сталкиваться с такой необходимостью. И это явление будет увеличиваться в силу развития информационных технологий, цифровой экономики, новых форм рынка труда. Поэтому мы предлагаем законодательно закрепить лишь то, что объективно. Ложилось. И очень важно, что такая временно удаленная работа всегда происходит только по временному согласию. Сотруднику нужно, например, отвести ребенка на утренник, то есть чуть больше времени потратить дома. И ему нужно делать срочную работу, какой-то документ или презентацию. Работодатель согласен с тем, что после утренника он приступит к выполнению этого задания и пришлет ее по электронной почте. Так случается очень часто. А в трудовом кодексе есть либо стационарная работа, есть и либо дистанционная работа. Фактически сотрудник работы удаленно нарушает трудовое законодательство, потому что он должен находиться на рабочем месте. За него несет ответственность по охране труда работодатель.
0: Профессор кафедры труда и социальной политики Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Любовь Храпылина поддерживает предложение. По ее мнению, закрепление понятия «работа на удаленке» в Трудовом кодексе поможет избежать обмана как со стороны работодателя, так и со стороны сотрудника.
4: Узаконить, несомненно, надо. Дискуссии по этому поводу ведутся уже давно. А профсоюзы свою линию в этом плане занимают. Им не нравится этот сюжет. Они очень беспокоились как раз о том, что у них не будет каких-то рычагов ...влияния в плане защиты, что этот работник не попадет под э, обязательное социальное страхование. А сейчас прошел уже период и накопился опыт. А Теперь это надо в поисках, как всегда. Любой закон – это же не идеальный вариант, это некий компромисс. И надо защищать работника и работодателя. Они оба имеют определенные риски при удаленном месте работы. И, соответственно, надо минимизировать обмана, например и как со стороны работника, так и работодателя, некачественного исполнения обязанностей, а со стороны работодателя по той же оплате труда. Но ну, здесь много своих специфических особенностей. Они все должны, на мой взгляд, быть внесены в Трудовой кодекс в нормах прямого действия. А не так, чтобы это передавать на усмотрение работодателя или еще на что-нибудь там усмотрение. Надо, чтобы здесь был порядок. Студенты у нас особенно попадают в эти ситуации, инвалиды. Когда они думают, подработают, они потом придумывают такие сюжеты. Ты не справился, ты не делал, и они становятся просто рабочей
3: силой.
0: Такой... В Минтруде заявили, что поддержат любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения. Саперы ищут по Дачинском взрывоопасные предметы. Войсковую часть, где произошел пожар, уже начали восстанавливать. Отремонтировать квартиры, в которых выбили, э, стё, выбило окна, обещают за несколько дней. С подробностями с места событий наш корреспондент Елена Серебровская.
2: 8 августа в 9 часов буквально сняли режим ЧС. Поэтому запускают всех жителей поселка Каменка, всех жителей военного городка. Пропустили на место. Люди пока приехали обратно посмотреть, осмотреть свои жилища. Некоторых тех, кто гражданское население работает в воинской части, на завтра уже вызвали на работу. Останутся ли они на своих квартирах с выбитыми стеклами, либо где-то у них еще есть жилье, у родных, у близких, в Ачинске. Но это пока еще не знаю, но обещаю, что в течение двух, трех, четырех дней все окна будут э, отремонтированы, восстановлены, и люди смогут вернуться. Если следом приехали комиссии. Комиссии какого рода? Они осмотрели, ну, во-первых, одна комиссия осмотрела детские сады, детский сад и школу состояния. Другая прошла по квартирам. Это я говорю сейчас о военном городке. Посмотрели, пересчитали буквально все окна, которые необходимо заменить. На самом деле, ну, из 400 квартир пострадали примерно половина. Военные сейчас на территории военного городка наводят порядок. Ну, обязательно косят для траву для того, чтобы можно было поверить на наличие там снарядов осколков и так далее. Ну, на самом деле, взрывы еще гремят, но это уже работа саперов. То есть, команда саперов, примерно 40 человек, ходят по лесу и проверяют, разыскивают все, что могло еще не разорваться, представляет опасность. Ну, а, собственно, в самом поселке Каменка сгорели по нашим подсчетам 5 домов. Там также генерал армии встретился с местным населением, пообещали, что дома будут восстановлены, компенсируют Решать будут уже, конечно, в частном порядке с каждым, либо они каким-то образом ну, помогут приобрести жилье там в другом населенном пункте, либо, собственно, отстроить то, что уже сгорело. Елена Серебровская, Комсомольская правда, Красноярск.
0: Пожар воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошел в минувший понедельник. Один человек погиб, 13 пострадали. В радиусе 20 километров эвакуировали население. Дома покинули более 16 тысяч человек. Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил за две недели отремонтировать все жилье, поврежденное при взрывах. Избитые в Ингушетии девочки ампутировали часть руки. Операцию проводили московские врачи с подробностями корреспондент Комсомольской правды Евгения Сокарева.
5: Операция прошла накануне. В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рашаля рассказали, что избитой в Ингушетии семилетней Аиши частично ампутировали правую руку, уточнив, что была удалена омертвевшая ее часть, включая кисть и предплечье. Хирург сказал, что операция прошла в пределах ожиданий и лечение продолжается. Ранее медики сообщали, что риска ампутации левой руки, к счастью, нет. Страшные ожоги на ягодицах уже зажили. Садистка тетя, измывавшаяся над девочкой, под арестом и обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью. Женщине 35 лет. Уже за решеткой она призналась, что Аишу убила в том числе ремнем и газовым шлангом. Отметим, что у маленькой вообще непростая судьба. Мать от отказалась, потому что влюбилась, отец просто исчез. Так девчушка и попала в руки к монстру, которая врала всем, что гематомы, укуса, ожоги, порезы и даже перелом — это результат неосторожности ребенка. Обомлевшим э, от увиденного врача названия, она, в частности, говорила, что Аиша сама случайно села в кастрюлю с горячим борщом. Перед этим упала в яму. Пока ответственность за девочку взяла уполномоченный по правам человека в Ингушетии за ремать чах Киева. С первых дней она не отходила. Таиша ни на шаг. Связались с ее коллегами в республике, и те сказали, что она должна сегодня на время вернуться в Ингушетча. Евгения Сокарева, радио «Комсомольская правда».
3: мы дня.
2: Комсомольская правда представляет...